0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz ekonomist Haruk Büyümçekçi. Haruk Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz. de teşekkür ederiz. İlk defa konuk ediyoruz size. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Evet, Haruk Bey, şimdi artık kadrolar yavaş yavaş şekil başladı. Biraz yavaş gidiyor ama şekilleniyor. Herkes de haftaya Perşembe günü gerçekleşecek. PPK Toplantısını bekliyor. Merkez Bankası faiz kararına çıkacak. Biraz o çerçeve konuşacağız sizinle. Merkez Bankası ne yapabilir, senaryolar ne, nasıl etki eder. Önce şunu e, konuşalım istiyorsanız. E, şimdi fiyat işte borsa yükselişteydi. Bugün biraz düştü biz bir yaparken. İşte döviz yukarı gidiyor ve baskı almış talep e, ortaya çıktı e, diyoruz. Biraz servis bırakıldı piyasaya. Şimdi herkese PPK'yı bekliyor. İlk merkez yeni Merkez Bankası başkanının ve ekonomi yönetimi nasıl bir sınav vereceğini e, bekliyor. E, sizce ne fiyat diyor? Yani şu anki bir fiyatlamış, şu anki piyasaya bakarak... E, genel piyasa beklentisinin beklentisini soru. Genel piyasa beklentisi ne olacağını düşünüyorsunuz? Ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ana senaryo ne sizce?
1: Ya, piyasa beklentisi e, mevcut durumda 8,5 olan faizin e, en az 25'lere falan çıkması yönünde bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. de diyenler var. Ama bu minimumu yani. Tabi yabancı kurumlarda daha yüksek beklentiler görüyoruz. 40'lara kadar varan. Ama Türkiye'den baktığımızda daha gerçekçi bakış diyelim. E, politik etkileri de düşünürsek. Daha düşük olduğunu söyleyebilirim ama e, bence e, 22'sine kadar daha vakit var. Yani şu, şu önemli, oraya kadar bu e, fiyatlama değişebilir. E, neye bağlı bir atama oldu evet doğru Merkez Bankası'na ama Merkez Bankası'nın bir de karar al alım süreçlerinde tabi para politikası kurulu diye bir şey var, başkan yardımcıları var bunların hepsi tabi kurula üye, e, bağımsız üyeler var, e, dışarıdan atananlar var. ...Banka Meclisi var. Ee, bunlarla ilgili de piyasa aslında... E, ...değişimler görmek istiyor diyebiliriz. Yani piyasa e, bu son atamalarda... ...özellikle Merkez Bankası Başkanı'ndan e, beklediğini gördü ama... ...mesela BDDK ataması da kafaları karıştırdı. Yani eski Merkez Bankası Başkanı'ndaki bu politikaların... ...önceki dönem politikaların... Yani. E, ...mimarı veya uygulayıcısı evet. diyelim... E, ...iyi uygulayıcısı diyelim... ...bankalar üzerindeki... Makro düzenlemelerin. Onu görünce bir şaşırdı. Hatta BDDK'da görünce daha da bir şaşırdı ve bir olumsuz tepki verdiğini gördük. O yüzden bence bu atamalar da ıı, önemli olacaktır. Ha, hiçbir şey değişmiyorsa o zaman yine normal makul politikalar dönüş konusunda yine kafalar karışacaktır veya dönüşün yavaş olacağını düşünecektir. Bu da ayrı bir fiyatlama getirebilir. Buralardaki olumsuzluklar ıı, beklenecek faizi yükseltecektir aslında. Yani daha doğrusu faizin... Ihtiyaç, olan, ...ihtiyaç faizini yükseltecektir ama gerçekleşme dolayısıyla bunu karşılamaktan uzak olma ihtimali çok daha yükselecektir. Dolayısıyla bunun olumsuz etkileri kurlarda gözlenebilir. Ee, bunun dışında da buraya gelmeden eğer mevcut kurulla toplanacaksa mesela o da ayrı bir konu. Ama mevcut kurulla toplanırken de başkan bir mesaj da verebilir bu süreçte. Yani 22'sine kadar beklemeyip bir iletişim kanalıyla yani bu ne olabilir... Nasıl, ne diyeyim, ee, Anadolu Jansı üzerinden geçmişte tercih ediliyordu. Oraya bir demeç verebilir. Mesela onun bir hazırlığı arka planda belki hmm. yürüyordur. Veya bir ekonomistlerle bir toplantı yapıp orada verebilir. Ee, gibi gibi yani bunu... Sinyal verecek. Sinyal gibi. verebilir. Yani verebilir. vermesi aslında iyi olur. Çünkü ben Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in faizle ilgili bir sinyal vereceğine zannetmiyorum. Çünkü eski dönemin aksine yani e, bu kararların... ...bu politikasında operasyonel bağımsızlığı olan kurum tarafından alınmasını daha önemseyeceklerdir en azından. O yüzden şeklende olsa böyle bir iletişimin yapılması faydalı olabilir. Bunların hiçbirini görmezsek, hiçbir değişim kurulla ilgili değişim olmazsa... ...o zaman beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım 22 Haziran'da oturup karar verildiğinde. Ama yine de bu haliyle bile 2025'lere doğru bir yükseliş çok sürpriz olmaz. Şimdi
0: 20-25 diyorsun, da politik faizden bahsediyoruz değil Tabii mi? Tabii ki, aynen. Şimdi eskiden, e, birkaç dönem önce, e, işte geçici kitap penceresi, e, bant uygulaması, üst bant artması, bunlara da e, şahit olmuş.
1: Öyle bir yöntem deneyebilir mi? Yani şöyle olmaz ama e, koridorun genişliği korunabilir. Şöyle olmaz dediğim, hani 8.30-10 yaptım ama üst koridorun üstünü daha açtım, oraya 25 evet. yaptım. <gülüyor> bu şekilde olmaz bence ama politika faizini diyelim 20-25'e doğru çıkardıktan sonra şu anda koridorun genişliği toplam genişliği 600 yani 300 yukarıda evet. 300 aşağıda bu korunduğu bir şey olabilir. Bunu korumakta fayda olabilir. Çünkü o size ilave bir esneklik verir. E, yaptığınız artış yeterli bulunmazsa ki büyük ihtimalle bulunmayabilir. Şey yapabilir. Yani şöyle diyeyim e, aslında bunun devamında da e, seviyeler falan tabii faiz seviyesi çok önemli yani. Ama şu anda e, piyasa faizleri diyelim, mevduattır, kredidir, tahvil faizleri bundan zaten çok kopuk düzeyde. O yüzden eski belirleyiciliği faizin, politika faizini yok diyebiliriz. Tam dolayısını sorayım. Tabii.
0: Şimdi mevduat faizi 40, %40 verenler var. Yani, evet. yani Yansıyan o, hatta daha üst, yüksek mevduat daha da yükseğe çıkıyor. Kredi faizinin 60'a dayandığını biliyoruz. Politika faizi söylediğiniz gibi zaten 8-10'dan kopuk bir vaziyette. Şimdi konuşulan yani Merkez bankası politika faizini yükselteceği den, denilen sevin hepsi bundan altında. Yani Genel kanıcı işte dediğiniz gibi 20-25, çok maksum belki 30. Ve şöyle bir fikir var. Zaten politika faizi buna yakınsayacak ama geçmeyecek. O yüzden de piyasada, iş, piyasada işlem yapan faizler üzerine bir etkisi çok da olmayacak. Bu mi miydi? Yoksa burada ciddi bir artış ne olursa olsun hem mevzat hem de kayıt tarafındaki faizleri yukarı doğru baskılayacak mıdır?
1: Şimdi onun bir bankalar açısının ufak da olsa bir maliyet etkisi olacaktır. Ufak dediğim şöyle. Çünkü yaklaşık bir trilyonu bu sekiz buçuk faizden fonluyor bankalara veriyor. Ama dediğiniz kırklı faizler esas mevduat maliyeti daha büyük finansman kaynağı olduğu için daha büyük maliyetin oluşturuyor. Zaten o maliyet bağlanmış durumda. Dolayısıyla bu sekiz buçukluk kısmı yani bir trilyonluk şeyin yeni fiyatının ne olacağı tabii ki bir etki edecektir. Ama o etki... Yani ben de katılıyorum ona mevduat maliyetlerini mevduat fiyatlamasını çok çok yükselteceğini zannetmiyorum. Yani burası 15 puan arttı diye orada öyle bir artış görmeyiz. Ama üç, birkaç puanlı sınırlı artışlar gözlenebilir. E, bence e, yurt içi yatırımcı açısındansa yabancı yatırımcı açısından o politika faizinin ne olacağı önemli olacaktır. Çünkü e, Türkiye Türk bankalarının pozisyon almak isteyen bankalar e, yatırımcılar açısından yabancı yatırımcı açısından en e, Hızlı giriş yapabilecekleri veya en az riskli kanal swap kanalıdır ki burada tabii bunun dışında faizlerin dışında sermaye kısıtlamaları vardır. Onlarla ilgili de paralel olarak bir gevşetme söz konusu olursa oraya döviz girişinin hızlandığını görebiliriz. O yüzden oradaki faizin ne belirleneceği önemli. O yüzden onların beklentisi yüksek ama yani 25'lere falan çıkması bile bir fayda sağlayacaktır oradaki akışkanlık açısından.
0: Peki şimdi döviz yukarı gidiyor zaten. İşte 23.6 evet. şu an için göreceğiz ne kadar yükseleceğini. Faiz de atacak ana senaryomuz bu. Ee, bu sıcak parayı Türkiye getiriyor mu?
1: Sıcak para açısından tabii e, seçim sonrası yani seçim öncesi baskılan kurların biraz serbest bırakılması e, pozitif. pozitif. Faizin belirlenmesi geciktikçe aslında kurdaki baskı artıyor evet. bir yandan beklentiler falan ama faiz... Tabii en önemli belirleyicidir, kur açısından da öyledir. O doğru denge sağlanırsa ama sağlanmayabilir, yani biraz altında da kalabilir. Çünkü makro dengeleri otu, e, test edecek faizle finansal istikrar alacak faiz farklı olabilir tabii. Zaman zaman da ayrışır çünkü beklentiler olumsuz şu an. Beklentiler kötü olduğunda bu fark açılabilir. E, o yüzden orası biraz karmaşık olacaktır ama e, en azından e, böyle bir artış e, olursa Ele kurlarında da e, belli bir seviyeye geldiğini e, düşünürsek ki aslında e, real kur olarak baktığımızda çok da TL'de bir aşırı değerlenmeye yani kağıt üstünde işaret etmiyordu. O yüzden bu seviyeler yabancı açısından TL pozisyon almak için e, cazibesi daha yüksek diyebilirim ama bunun bir garantisi yok. Programa da biraz güvenmesi lazım yani o tam... Tüm pakete bakmak hmm. lazım. Yani diğer unsurlarda ne yapılacak? Diğer unsurlar nasıl gevşetilecek? Atamalar nasıl olacak? Falan gibi. Tek başına yoksa büyük bir e, giriş sağlamaz. Özellikle belki swap kanalından sağlasa da diğer taraflarda çok göremeyiz. Ne, ne bileyim tahvillerde göremeyiz gibi.
0: Anladım. Evet. Peki ya şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Biraz da siz bulmuş kadar rezerv konuşalım. Yani sizin e, en çok e, bina yerlerinizden birisi. Rezerv hakkında yazdıklarınız maalim. Şimdi eee Son arada çok ciddi bir rezerv satışı oldu. İşte ayda 12 milyar doğruya yakın rezerv satışı olduğu söyleniyor. Nisan'da ve e, Mayıs'ta
1: toplamda iki... çok daha fazla. Toplamda
0: ee... evet. Aralık'tan, 2020'den ve 200 milyar dolara yakın bir, benim bugün okuduğum e, rezerv satışı olduğu söyleniyor. Konuşuluyor, rakamını onu söylüyor. E, biz bu rezervi ne zaman yerine koymaya başlayacağız, başlarız?
1: Şimdi rezerv konusu aslında çok eskilere gidiyor rezerv satışı. Yani ben e, bunun 2019'dan beri takip ediyorum. Yerel seçimler öncesinde başladı. Ama ilk başta tabi bürüt olarak ne satıldığı önemliydi tabi o zaman. Ama bir noktadan sonra şöyle bir hale geldi tabi. Ee, Merkez Bankası'na döviz girişleri de çünkü çok arttı. O yüzden e, sistemde şöyle bir şey olduğu için... ...gelen döviz girişlerinin dönüp piyasaya verildiği bir sistem olduğu için... ...bürütte ne olduğu önemli değil. Çünkü gelenler de var. Yani ihracattan aldıklarınız var. Kur korumandan aldıklarınız var. Bunlar da bir şey... E bunlar geliyor, çıkıyor. Tamam, gelen çıkıyorsa sorun yok. Yani yani piyasanın, sistemin dönmesini karşılıyorsa hiç sorun yok. Zaten belli aylar böyle oldu. Mesela çok Ocak, Şubat, Mart'ta çok konuşmadık kurları evet. falan. Ama niye, ne zaman konuştuk? Nisan ve Mayıs'ta çok konuştuk. Niye? Çünkü gelenler, gidenleri karşılamamaya başladı. O zaman işte bu 200 rakamlarını ben artık mesela zikretmiyorum. Çünkü zaten e, o satışların olduğu belli. Ama mühim olan nette... Ne oluyor? Yetiyor mu? Yetmiyorsa o zaman ne oluyor? Çünkü Nasıl onun yani? net rezervlerini veya bu döviz pozisyonunu bozmaya başlıyor. Bunu da Nisan'da ve Mayıs'ta gördük. Yani o, ben öyle izliyorum artık. Ve bunun çok açıldığı, çok kayıp olduğu Nisan ve Mayıs seçime kadar diyelim. O zaman zaten hem serbest piyasayla makasların çok açıldığını gördük. Hem yeni e, kısıtlamaların geldiği günleri yaşadık. Sonrasında, seçim sonrasında... ...biraz o satışlar azaldı. Net satışlar da azaldı. Brüt devam ediyordur dediğim gibi. Gelen ihracatçıdan şeyler kullanılıyordur KKM'den gelenler. Ama mesela geçen hafta çok enteresandı tabii. Mesela bir günde bir %7-8 değer kaybı oldu. Mesela o gün tam neler oldu bilmiyoruz. Hani şöyle algılamalar üzerinden yürüyoruz piyasa. Değer kaybı olduğunda merkez demek ki fazla da satmıyor. Da. İşte hiç satmıyor da demiyor ama... ...çünkü hiç satmıyor olamaz yani. Çünkü bir sistem var yani onu devam ediyor. Çünkü ısıtlamalar da var. E, yani yedi, o yedisinde ne oldu? Hani hiç mi e, piyasaya arz vermedi falan şey? Bunların cevabını ben de bilmiyorum ama ondan sonra ne oldu? Tekrar bir görece sakinlik evet, görüyoruz. Demek ki ama ben rakamlara bakınca haftalık olarak mesela o haftada da nette kayıp olduğunu gördüm. Yaklaşık bir milyar, bir milyar dolar falan kayıp var. Yani gelenler evet. hepsi satılmış. Hatta üzerinde ]yse. bir milyar evet. daha gitmiş gibi gözüküyor. Ama bu sürdürülemez yani. Bu rezerv durumu veya döviz pozisyonunun tarihi diplerdi. Çünkü negatiflik Peki. olarak swapları dikkate almasanız bile tarihi rekağı. dolayısıyla bu sürdürülebilir bir sistem değil. Bunu hem faizle e, desteklemelisiniz. Faizi doğru seviyeyeceği gerek. Hem de bu yöntemleri başka bir duruma, yani başka bir şekle almaz zorundasınız ama bunlar hiç kolay değil. Yani kim gelirse gelsin kolay olmayacaktı. Şimdi de bu mekanizmaların kaldırılması, işte KKM'nin e, çıkışa izin vermesi, bunlar hiç kolay değil. Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ya nasıl? Bununla ilgili çünkü iletişimleri Şimşek falan da henüz yapmadı. Evet, bir kısmını da onun yapması gereken tarafları
0: var. Şimdi e, Öyk Bey, bizim bir döviz ihtiyacımız var zaten o kesin. Tabii. Bunu ya döviz bulacağız? Çok basit matematik ya da döviz ihtiyacımızı azaltacağız. Aynen. Ee, hangisini seçeceğiz veya yani... ha
1: çok güzel bir noktadan geldiniz. O da o da ekonomiyi yavaşlatmakta evet. veya iş talebi yavaşlatmaktan geçer. Onu da görmek mesela onu da görecek miyiz diye hani faizi o yüzden biraz bekliyoruz. Gerçi faiz zaten yüksek kredi faizi falan o ya ama zaten doğrusu kredi arzı olmayınca bir anlamı olmuyor. Kredi arzının arttığı ama maliyetinin yükseldiği evet. bir geçiş olacak mesela buna da bakacağız veya iş talebi gerçekten Tabi seçim var, bunun farkındayım ama hani yine de çok aşırı e, iş talebi pompalanmanız gerekmez. Be, yerel seçimler için. Orada mesela bir şey görecek miyiz? Biraz da oradan destek lazım. Yani bu cari açığın e, hızla arttığını görüyoruz, artmaya devam ettiğini görüyoruz. En büyük e, kanama oradan oluyor aslında bakarsak. Dolayısıyla oraya da bir şey gelmeli. Bunu da görmek istiyoruz.
0: Yani. Ya Daha henüz yol açısı belli değil, değil değil mi? Değil
1: yani, değil. Bunlarla ilgili çok daha net mesajlar, çok daha genel şeyler var bunun için orta vadeli programı beklemeyiz inşallah.
0: Evet. Yani şu varsa evet. bundan işte 14 Mayıs öncesi politika, yani 28 Mayıs veya öncesi politika uygulanmayacak. O kesin. Ama ne uygulaneceğini bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. bilmiyoruz. Nasıl Bilmiyorum.
1: bir kar karışım olacak? Hani karışımı kabul ettik. Evet. Kimse yani tamamen böyle saf bir ortodoks politika, normal politika beklemiyor. Karışım kabul ettik ama o karışım Hangi var Yüzde yetmiş, yüzde otuz mu? Yüzde elli, elli mi? Onları o da önemli bir şey olacak. Tabii,
0: çok bir son olarak şunu sorayım. Ee, yine e, sizden bir cevap rica edeyim. Tüm bu senaryo gerçekleştiyken ani duruş yaşayabilir miyiz? O ihtimal davinde mi ekonomide?
1: Ani duruş hani e, şu da anlamda herhalde. Döviz karşılamıyoruz o ihtiyacı evet. e, gibi bir ödemeleri yapamıyoruz falan gibi. Bir şey çok ciddi
0: faiz attığımı ve hani kredi tamamen Hı. kesilmesi gibi ekonomide. E, Çarkıların dönmemesi yani.
1: Yok olmaz. Türkiye'deki kolay kolay uçakların dönmesi ve kredi faizi yüksekliği nedeniyle o, o tip şeyler olacağını beklemiyorum. Döviz tarafı daha riskli. Ee, kısıtlamalar oldukça bunu miktar kısıtlaması yapınca zaman kazandırıyor size. Ama onu kaldırdığınızda iyi öngöremezseniz o, o biraz sıkıntı yaratabilir. Ama onu da... Kuru serbest bakırsanız kuru orayı sönümler. Yani biraz karmaşık e, şeyler. Kalkanma var tabii de.
0: Tabii o da var. Yani şimdi yani faiz yükseltip, faizi yükseltip dövizi bir e, stabilize ederseniz o zaman kalkanma ne yapacak. o da başka bir soru işareti. Tabii. tabii. Ondan olacak. Öngörünüzü evet. <gülüyor> ama.
1: E, yani o, o bir türlü e, oradan hızlı e, dövize dönüşe izin verilemez. Aynen. Verilemez. O yüzden hani onunla ilgili esneklikler. E, faiz olanları
0: Zaten yapıldı zaten.
1: Tabii görmüşsün.
0: Ee, servis bırakıldı. Ona,
1: ona daha ona... kapsamlı bir plan lazım Tabii. ondan çıkış için.
0: Onu konuşuruz zaten. İyi evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. E, vakit ayırdınız. E, ilk yayınımızı yaptık. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi evet,
1: Teşekkür görüşürüz. ederim. Sağ olun.